1: Ett skepp som, som då är natt fäller 1,4 ton bomber på 3000 meters höjd som dödar eller skadar 42 människor och startar 41 bränder. Mm. Så, det, det är mycket om man inte är klar till senare sammanhang med Dresden och Hiroshima är det här ingenting. Nej. Men då var det en, en förfärligt. Va? Och det orsakade panik i den brittiska pressen.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Under första världskriget utvecklades luftkriget där mindre jaktplan anföll varandra till att innefatta bombning av civilbefolkningen. Huvudmålet för tyskarnas bombkrig blev London som drabbades av bombanfall redan i maj 1915. Första världskriget var det första totala kriget där civila blev legitima mål eftersom det också var resurser i kriget. Den första blitzen mot London handlade om tyska luftskepp som flög på hög höjd och kunde ta flera ton med bomber. Marko Medberg är militärhistoriker, panserofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin- han har varit redaktör i tidskriften Militärhistoria och skrivit det moderna standardverket Första världskriget. Välkommen! Tack så mycket! Vad är det som gjorde Första världskriget så speciellt i förhållande till andra tidigare
1: krig? Första världskriget, när det bryter ut, så vet inte... Europeerna, vad de ger sig in i. Man har en helt felaktig föreställning om gamla stiliga krig i blåa uniformer och blankdragna sablar till häst och sånt här. Man hade sett några små sådana krig i Europa 1866 och 1870 och man drog helt fel slutsatser. Och de konflikter där man borde dragit slutsatser och de finns då i amerikanska inbördeskriget i Boekriget- och det ryska pansarkriget. kriget. Så 1905. det har funnits
2: moderna krig- som man, ja. som man borde kunna dra slutsatser av. Eh,
1: Alla de här tre krigen- även då Amerika eh, ryska pansarkriget kriget- 1905, då drar man fel slutsatser. Därför man av- snobbism och tradition- och, och officerare- som, som general generaler 1914- de var ju mm. löjtnant- liksom 1820- de, de har inte- ställt om- och vad som händer det är att gamla föreställningar om krig och taktik och att det ska vara snabba små krig och att de ska avgöras på begränsade slagfält de konfronteras plötsligen med teknisk, modern, militärtek med modern militärteknologi i form av fältartilleri med stor räckvidd och kulsprutor med, med, med hög eldhastighet och vapensystem som ubåtar som var helt oprövade. Och det här, har, det här tar militären med stor överraskning emot. Och 1914 är det fortfarande rörligt därför då anfall och alla stormakter åt alla håll och det finns för få kulsprutor. Och då blir krigen per definition rörligare. Men när anfallskraften är ut och kulsprutorna blir fler då fastnar man på västfronten där det inte finns manövrutrymme i ett ställningskrig, skyttegavskriget. På andra fronter är kulsbrytarna förstås farliga, men där finns det så mycket plats att man kan, om man anfaller lite slut, där det inte finns fientliga trupper, så kan man manövrera lite grann i alla fall. Mm. Så, så det är alltså artilleriet framförallt
2: och kulsbrytet som gör att vi får här fastlåsta ställningskriget. Ja, absolut.
1: Mm. Ja. Och, sen, och sen så för ju då det faktum att Storbritannien har en flotta med världsherravälder och i kolonier på andra sidan jordklotet som tyskarna utmanar. Det är också ett kolonialkrig. Tyska Östafrika, dagens Tanzania och framför allt Turkiets inträde i första världskriget gör att den här europeiska storkonflikten blir ett världskrig. Och där är Turkiet faktiskt en nyckelspelare. Vilken det
2: här är ju också du, du pratar om artilleri och, och du pratar om kulspruta, men det här är ju också det första flygkriget. Var, liksom, hur, vilken roll kommer flyget att få
1: här i detta krig? En växande roll. När det börjar så har stormakterna vardera några hundra flygplan och de med obeväpnade spaningsflygplan som dessutom snobbiga kavalri inte tycker det är värt att ta på allvar därför att det är ju som ska spana enligt traditionen. Så det finns liksom en, en konflikt på marken här när spaningsrapporten väl har landat. Men icke för ty, så i krig så vill man ju det finns ju ingen som har klagat i krig på att han är för stark. Snarare klarar alla på att de har för lite resurser. Och de resurser man har vill man ju använda. Och när det då visar sig i vissa viktiga slag på både väst- och östfronten som sen sommaren 14, att flyget faktiskt upptäcker eh, och rapporterar bättre än kavalrit, ja då bör det här bli viktigt. Mm. Och då, för, då har du ett frö till ett luftkrig därför flygspaning, då ska de här flygspaningsflygplanen skyddas eller bekämpas. Då behövs det beväpnade flygplan och sen vill man ju väldigt gärna eh, kunna bomba viktiga mål. Och redan tidigt så är det en en dragkamp i diskussionen, ska vi bomba alltså, i direkt anslutning till fronten fientliga truppstyrkor, eller ska vi bomba in på djupet broar över ren eller den typen av strategiska mål. Problemet mm. var att man saknade eh, tekniska möjligheter att genomföra de här anfallerna. Kavaleriet,
2: det var redan obsolet när kriget startade, eller blev det det med skyttegradsbordet? Nej, det,
1: det, det var det var obsolet sedan tidigare. Eh, alltså kavalleri. Kan bara, alltså man, man kan inte utsätta hästar för kulsprut i eld. Va? Utan de ska spana. och Men så fort man re, drog ihop kavaljer och ville anfalla så blev det ju pannkaka av detta. Det, det finns... Exempel från 1870 års franskt-tyska krig där tyskarna kommenderar El när det franska kavalleriet är så decimerat att liksom, de borde rida hem. Och sen säger tyskarna El och, och hedar dem med, med, med en hälsning. Va? Att de har tappat med en meningslös insats. Va? Men då var det alltså flyget som tog över deras spaning? Fly, flyget tar. Och, och det här är inte, det är inte tydligt. Och det är inte entydligt, men det blir i praktiken så att flyget tar över kavalleriets roll va, som, som det viktiga spaningselementet. Och det, det, det förstod ju somliga redan tidigt. Va. Även om eh, det finns ett ofta använt citat av franska generalen Foch som sedan blir över 1918 på allierad sida. Han säger 1912 att flyget har inget militärt värde. Mm. Eh, men eh, han fick ändra sig. Mm. När börjar man använda flyg i, i krigsföring? Det är faktiskt 1911: Ett litet kolonialkrig mellan Italien och Turkiet som utkämpas i Libyen. Och italienarna skickar dit 9 flygplan, 11 piloter och 30 markpersonal. Och det är anmärkningsvärt hur mycket de hinner genomföra. Eh, när, när det här lilla fältåget är slut så har de spaning gjort, alltså spanat från flygplan även i mörker. De har lätt artilleriheld, även fartygsheld, blivit beskjutna från marken, fått planskadade och en pilot har störtat i en eh, startolycka. Eh. Och det förvånar förvånansvärt mycket som de kunde redan då. Utan vad som sen var problemet det var att få effekt av de här prylarna. Men, men, ja, men det här är bara några år efter då första flygningen. Ja. Ja. Det gick fort. Italienarna var så alltså tekniskt långt framme på det, på det här området. Ja. Varför tror du att det var just Italienarna som startade
2: och använda det i krigsföring?
1: Nej, det var nog en slump därför att det var de som råkade gå i krig. Hade något annat land gått i krig 1911 så hade de ju också några flygplan som man kunde skicka med om man, om man hade velat det. Jag
2: mm.
0: är mm. Sandra och jag är bara den professionella som business was looking for. Men du har inte för att du inte LinkedIn-jobb. LinkedIn har professionella som du inte kan hitta någonstans. those de som inte aktivt hittar för ett nytt jobb men som kan vara öppna till den perfekta rollen,
3: like som jag. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose,
2: no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to
0: partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications
2: like Wegovy and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Men du 1914 så utbryter ju första världskriget.
1: Använde man flyg redan från början i det kriget? Ja. Alla hade flygplan, alltså alla krigförande stormakter. Och de var obeväpnade och omålade och saknade ident nationalitetsbeteckningar och användes för spaning. Och det var utklarat och alla gjorde likadant. Och man kunde inte, man hade knappt några vapen, vare så att bekämpa andra flygplan eller att det var mycket svårt med att fälla bomber. Vad man gjorde var att man så alltså hade granater i famnen, han granater eller buntladdningar som man tippade ut ur flygplanet. Men man Ganska lägga... små laddningar. Ja eller? visst, mm. men för, för de som drabbades var ju det här liksom skräcken att det var så nytt. Man fällde flygblad och man fällde även, britterna hade något som heter flechette och det är alltså en låda med stålspik som man häller ut från flygplanet och detta skulle fällas över fientligt kavalleri. Det var inte så effektivt. Hästarna tyckte det var värre med motorljudet. <laughs> <än> med <dilan. laughs> Men det låter ju nästan medeltida. Det var, ja, det var, alltså det, det, det var ett, ett oerhört trial and error direkt. Va? Men man, man visste ju vad man ville, vad man ville bomba. Och de enda mål man egentligen kunde ge sig på var ju städer. För det var ju svårt att hitta, man saknade ju kartor och sånt här. Va? Mm. Och det är just, där, just svårigheten att hitta mål gör att städer naturligt blir tydliga mål. Och då bör, börjar man ju bomba dem eller fälla flygblad och skrämmas. När började man bomba de civila mål? Alltså? Det är så här att man vill bomba men man saknar flygplan med tillräckliga prestanda för att få någon effekt av det här bombandet 1914. De enda som har möjlighet att fälla bomb 1914. I realiteten är det tyskarna som har luftskepp och de har 17 stycken när kriget bryter ut. Mm. Men de vet inte heller riktigt så man använder dem till spaning också vilket är rätt korkat. Alltså luftskepp är ju rätt känsliga på låg höjd. Alltså de förlorar en del luftskepp i fin eld från marken. Ja. Men för britterna är det här ett stort hot för de vet att luftskeppen är det enda som kan nå England. Va? Så för britterna är det här liksom påtagligt redan 1914. Om man genomför något så avancerat som ett man inte har några motmedel mot luftskeppen i luften så bombar man luftskeppenas baser till exempel vid sjön utanför Basel. Mm. Och det är ett spektakel då, att flyga med de små ynkliga bombplan man hade ända ner till svejtiska gränsen från Storbritannien. Så man hur, hur var det ens möjligt? Ja, man fick ju hoppa från bas till bas till bas. Och sen så flyger man... Och sen om man bara träffar, för de målen, ett luftskepp brinner ju bra, fyllt med vätgas. Ja. Mm. Så, så man, man lyckades faktiskt förstöra ett luftskepp där nere. Men jag tänkte att man ens, jag förstår inte
2: riktigt hur man tänker, för att min bild av luftskepp den här tiden, det är ju de här stora katastroferna i civil luftfart när de börjar brinna och så och den här Ja, vätgasen. men du får inte
1: glömma att innan den här Hinnemory-katastrofen 1937 så var luftskeppen rätt avancerade. Och de var stora och de hade framförallt en väldig räckvidd och kunde flyga högre än flygplanen, alltså brittiska motåtgärderna 1914 i London. Och då ska man komma ihåg att det är så Winston Churchill som är ansvarig. Han är marinminister och skyddet av Storbritannien tillhör traditionellt flottan. Mm. Så Royal Navy börjar då organisera ett handfull luftfärdspjäser och vakter och larmsystem. Och så har man ett fåtal flygplan som är avsedda att möta de här luftskeppen. Problemet är att luftskeppen flyger ju då gärna på natten och då är de här flygplanen inte utrustade med några som helst hjälpmedel så det är livsfarligt för piloterna att, att operera i mörker och de kraschar när de landar. Ja, ja. Och kan inte flyga lika högt och de hittar ju inte luftskeppen heller. Hur ser det ut mörkmålat luftskepp på natten?
2: Men, du säger, men när kriget bröt ut, var det här någonting som britterna tänkte på direkt? Att ja. vi kommer att bli angripna av, av luft? Ja,
1: alltså, man, man, man upplevde ett hot att börja organisera det här redan hösten 14. Alltså, eller organisera. Man började bli medveten om detta. Va? Tyskarna tvekar och gör annat i en kombination. Alltså luftskeppen används till annat som ansågs viktigare. Och kejsaren var orolig för att ge sig på civila mål i England. Så man, man väntar till januari 1915 innan man försöker första gången. Mm,
3: mm.
1: Och då har man inledningsvis restriktioner men det släpper man efterhand för det spelar ju ingen roll vilka restriktioner och luftskeppen är ju väderkänsliga och blås omkring i lufthavet. Vad var det för typ av restriktioner man hade? då? Ja, man skulle inte bomba sjukhus och museer och, och kungliga slott och annat viktigt. Va? Just kungliga slott var högt på kejsar Wilhelm den för prioriteringslista av förbjudna mål. Ja. Men, men de här bomberna följer lite huller och buller förstås. Ja. Men de orsakar ju panik. Var, när kommer det första bombangreppet då mot England? Ja, alltså det är våren 15. Mm. Och det är små angrepp. Alltså vi talar om ett, ett eller två luftskepp som tar sig fram men är det här starten
2: på att angripa civila mål egentligen ja. i mera storskalig jo. skala? Alltså. För
1: det har man inte gjort tidigare då egentligen i krigsföring. Man, alltså man gör nollsticksanfall mot Antwerpen, Paris och Mülheim. Och därmed har vi också sagt att Oli, alltså alla bombade lika mycket. Fransmännen fällde bomber i Mülheim, tyskarna bombar Paris och Antwerpen. Så alla gör ungefär samma sak, va? Mm. Men det är en nålsticksanfall och i praktiken obeväpnade spaningsplan som tippar ut någonting över kanten som liknar en ja. granat. Ja. Det är en helt annan sak när det kommer ett luftskepp glidande med, med ett ton bomber.
3: Mm.
1: Och de, här, de här tidiga anfallen, 1915 mot Storbritannien, de orsakar panik. och Vi talar om ett skepp som, som då är nattfälld och 1,4 ton bomber på 3000 meters höjd. Som dödar eller skadar 42 människor och startar 41 bränder. Mm, mm. det, det är mycket. Om man inte det är klart i senare sammanhang med Dresden och Hiroshima är det här ingenting. Nej. Men då var det en, en förfärligt. Va? Och det orsakade panik i den brittiska pressen.
2: Va? Ja, Så du tror egentligen att det hade en, det var egentligen en större psykologisk effekt än en, en, en strategisk effekt av det här. Bomben. Ja, ja.
1: <kling> uh. Det är ju så här med, med när, när du har en ny teknik som då lite oprövad kastas in. Och sen så ser man vad som, vad som händer. Och tyskarna förstår ju att det här väcker stor... Eh, alltså, man oroar britterna. Mm. Och då kommer man på att om man bara kan liksom höja nivån och fälla mer bomber så skulle man kunna få en eh, militär effekt genom att i bästa fall skada den brittiska eh, krigsindustrin. Mm. Och det är ju rätt tänkt.
2: Det var alltså målsättningen ja, med bondingen? Det mm. finns
1: en målsättning till som är än viktigare. Mm. Därför, man förstår ju att det här är ett prioriterat mål för Storbritannien. Om man kan hota England kommer ju britterna tvingas sätta resurser till skyddet av England istället för att ha dem i nordäst, Frankrike och Belgien där tyskarna finns. Och det här kallar flygare för synergieffekt, alltså ett flyganfall mot... En belgisk hamnstad eller mot London får helt olika effekt därför att det påverkar engelsmännen. Och det här var precis vad som hände. Britterna hade alltså under långa delen av slutet på kriget 150 jaktplan. Det är liksom 10 tio, tio fl flottiljer. Mm. Eh, förlåt, divisioner. Tio divisioner med jaktplan. Eh, som man håller i i Storbritannien- istället för i Frankrike. Mm. Och tyskarna har ju inga problem med att- när det blåser åt fel håll- så använder man luftskeppen och fäller bomber över Paris- eller in någonting annat. Det kan inte britterna möta med sina flygplan i Storbritannien.
2: Nej, och fransmännen
1: hade inte- den typen av motmedel, eller? Jo, fransmännen skyddade Paris- och inledningsvis är Paris bättre skyddat- än London, men sen växer London upp- och blir bättre skyddat eftersom man- efterhand kraftsamlar- och när tyskarna märker att motståndet ökar, då taktikanpassar ju dem och flyger högre eller bombar någonting annat.
2: Ja, men Det här är en ny, ny typ av krig, ny teknologi, så man inte, vet inte riktigt hur man ska hantera det, men man vill ganska snabbt anpassa mig. Vad, vad, vad
1: hittar man för medel? Alltså De medel som vi sen i efterhand tycker är självklara, och det är alltså strålkastare, luftvärnsbatterier, larmcentraler och jaktplan för alltså nattjaktplan. Mm. Och det är vad man försöker utveckla. Det är bara det att det tar lång tid att organisera det därför personal, det finns ingen personal och den personalen man får ta liksom mobilisera måste ju utbildas. Mm. Och långsamt, långsamt får de här systemen effekt. Mm. Eh, och sen när man framförallt britterna inför brandammunition i sin, sina flygplan så alltså spår svan. Då blir ju plötsligt de här eh, luftskeppen mycket sårbara om man kommer åt dem. Va? Mm. Gör man det då? Eh, ja, ett och, anna, ett och annat skjuter man ner. <hör> och ibland har man tur så man lyckas fälla en bomb- på när när luftskeppen ska hem då är liksom trötta eller lite skadade eller liksom vinden tvingar dem att gå på lägre höjd, då kan man komma åt dem. Och tyskarna förlorar faktiskt mer luftskepp i dåligt väderolyckor över Nordsjön och när de ska landa de där hemma när det blåser för mycket än vad britterna lyckas skjuta ner.
2: Så vinden är ett större hot mot de tyska luftskeppen än både luftvärn och jaktflyg? ja. ja. Så ja, är det. Ja. Men är det bara Tyskarna här, är det bara mot London man flyger sen? Efter Nej,
1: man flyger, när, man, när, när, när London börjar bli för väl försvarat, alltså det finns för mycket grejer och man tycker inte man får någon effekt, då anfaller man förstås andra mål, Felixstron, alltså kuststäder och man försöker identifiera ammunitionsfabriker i liksom. Eh, viktiga mål va, som man försöker men det här får sammantaget ingen större effekt, alltså man har för liten bomblast och man har framförallt för dåliga prestanda och precision i luftskeppen de blåser liksom fel det är ett anfall sent 16 med 16 luftskepp mot London, det är krigets största rädd men det är bara två luftskepp som kommer fram och de dödar sammanlagt fyra britter så det, det är inte mycket till rädd
2: hur, hur, om de som väl kom fram, då, vilken typ av precision hade de med sina bomb? Hade de precisionen för huvud Nej, Nej. Nej, visst. Men när släppte de bomben? Alltså,
1: man, 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 man hade ju kartskisser över vad man ville träffa och sen hällde man på ett ungefär. Ja. Alltså, bombsikten utvecklas under kriget både till luftskepp och till bombplan. Men de är ju inte särskilt effektiva. Alltså, precision, precisionen är ju sådär, va? Mm. Men
2: samtidigt så sprider det här stor, stor skräck bland civilbefolkningen. Ja, ja
1: det, det gör det. Va? Men tyskarna tycker samtidigt att det här är dyrt och ineffektivt. Mm. Utan vad som händer det är att 1917 då får tyskarna operativa sina nya tvåmotoriga stora Gota-bomplan. Mm. Och då händer det saker. Va? Hur stora var de här? Mm. Ja. Ja. De här bomplanen heter Gota G4. De har tre mans besättning. Topphastighet, 140 km och timmen, alltså nästan dubbelt så fort som luftskeppen. Mm. De kan flyg höjden flyghöjden 6000 meter det är betydligt bättre än luftskeppen. Och då ska man komma ihåg att det är få jaktplan som kommer upp på den höjden av britterna. Mm. Och de här har dessutom de kunde lasta 12 50 kilo bomber. Och de här släpps loss mot England 1917 och de är betydligt effektivare än luftskeppen, alltså de är snabbare så att tyskarna får sammanlagt mer bomber i målet, eller målen. Under 1917 så fällde de här gråta bombplanen eh, sammanlagt 650 bomber, vilket leder att 1400 britter skadas eller omkommer. Tyskarnas förluster är 30 bomplan bombplan. Och återigen, en del är nedskjutna men huvud, många är alltså det här är ju farligt att flyga över Nordsjön. Eh, det är långt och ofta dåligt väder. Så man förlorar sammanlagt 30 bombplan. Men det här är alltså ändå sammanlagt betydligt effektivare än luftskeppen. Luftskeppen genomför sammanlagt 60-talet anfall mot England under hela kriget. Mm. Och sen i slutet på kriget, då, anför, då använder man de här bombplanen och eh, luftskeppen parallellt. Så man har ju så alltså nya, och större luftskepp. Men London har blivit för svårt mål. Därför då har den sammantagna effekten av luftvärn och bättre det är framförallt bättre nattjaktplan, gör att det här är inget, det här är inget eh, bra mål längre. Och vad som är intressant här, det är att hösten 17 så tillsätter eh, imperiets generalstab en kommission under generalen eh, sydafrikanen generalen Jan Smuts som ska då lämna en, en rekommendation hur man ska liksom samordna allt det här eh, luftförsvaret. Och eh, kommissionen kommer fram till att man behöver ha ett självständigt flygvapen som man kan prioritera själv och slipper liksom gå, gå med mössan i hand till, till amiraler eller generaler i armén och flottan. Mm. Så på grund av tyskarnas anfall som syftade till att dra undan resurser från västfronten till luftförsvaret av London så bildas Royal Air Force som världens första riktiga flygvapen, 1 april 1918. Mm. Och tyskarna tycker sammantaget att London har blivit ett för välförsvarat mål och väljer därför andra mål. Och sen så klingar den här offensiven av sommaren 1918. Mm. Så det hände inte så mycket på slutet. Eh. De reella effekterna av de tyska bomberna är så liten att skadan av gnagare vida översteg förlust, alltså skadan som bomberna åstadkom på, på, den, tyska, på den brittiska krigsindustrin. Möjligen så gjorde en del flyglam att, att man inte kunde köra nattskift eller att jobbarna var trötta på dagen. Va? Men det, alltså, det var minimal påverkan. Va? Utan den stora effekten blev ju att man plötsligen har skapat ett självständigt flygropen och sen blev det ju förebild för andra. Och sen att man lärde sig det här med att eh, det finns en ny front, en ny dimension i krigföringen så civilbefolkningen drabbas också. Mm. Eh, och det skapar en skräck för bombflyg som fick stort genomslag under mellankrigstiden och in i andra världskriget och terrorbombningen som kom under andra världskriget har ju förstås sin, sin start här över, över England. Mm.
2: Men jag tycker det är ändå intressant, som alltså, vi pratade rätt inledningsvis, att i början så hade man tydliga liksom, regler för, tyskarna hade tydliga regler för då vad man fick bomba och sånt. Men, men det är ändå intressant att se, hur kommer det sig att man sätter upp så tydliga regler men att man väldigt snabbt skrotar dem? Jo,
1: reglerna är till för eh, kampen om den allmänna opinionen. Eh, tyskarna var ju efter sina mis, Vad heter det? Illgärningar i Belgien som mm. hade ett klart militärt syfte. Man skulle skrämma den belgiska civilbefolkningen att inte idka gerillakrig mot tyskarna. Men det där blev för mycket övergrepp och tyskarna förlorade då det här propagandakriget då framställs som hund och, och barbarer. Och då ville ju kejsaren och andra inte att detta skulle ökas på i onödan genom att bomba mål i, Lon i London eller England mm. som då ansågs som inte var militära mål. Mm. Men... Det här fallet på de militära nödvändigheterna. Alltså det gick inte att särskilja en, alltså från 3000 meters höjd i dåligt väder över, över London med, med en trött luftskeppsbesättning. Så är det svårt att skilja på en järnvägsstation eller en, en tilläggande sjukhus eller ett kungligt någonting. Va? Och bomberna liksom levde sitt eget liv när de, när de föll ner. Mm. Så precisionen var så dålig att de här restriktioner och gjorde ingen nytta. Mm. Det finns en parallell i u där tyskarna hela tiden tvekar för man vill inte skada neutrala stater, men samtidigt så gör det nytta av att sänka båtar som britterna har nytta av. Och så får man då en militär nödvändighet som går liksom före de här humanitära hänsynarna. Mm. Mm. Men... Eh, Tyst, engelsmännen
2: då, byggde de upp liknande kapacitet att och, och bomba Tyskland? Och ja, så,
1: nej, alltså jag nej. nej. De bygger upp inte bara en liknande utan en bättre kapacitet. Britterna har större och eh, fler tunga bombplan mot slutet av kriget än tyskarna. Och fransmännen bygger de bästa dagbombplanen. Eh, Men de här, här används mot, mot inte bara militära mål. Man kan, om ni du tänker dig en, en trafikknutpunkt bakom den tyska fronten där de tyska förstärkningarna kan komma med tåg, då bombar man järnvägsstationen och järnvägen och omkringliggande bebyggelser skadas också. Det finns bilder från i Frankrike och då pratar vi i och söder om Vardin. Det var ett stort slag 1916. Där anfaller amerikanerna 1918 i en stor offensiv i sankt michelin utbuktningen mm. och där bombas franska småstäder rejält men de råkade ha ett militärt värde i form av trafikknutpunkter bakom fronten därför de allierade anser inte att det finns en militär nytta av att fälla bomber på tyska städer, därför de tyska jaktplanen behöver liksom inte som de brittiska åka hem till England de tyska jaktplanen fanns ju på rätt plats mm. mellan, mellan de brittiska bombplanen och målen i Tyskland. Så det hade inte gjort någon nytta att anfalla tyska städer, utan då tyckte man att det var bättre att anfalla de här militära målen och understödja sina, sina markoperationer.
2: Så det fanns liksom inga, inga humanitära övervägande om. Och...
1: <hör> inte vad jag har sett, men jag kan tänka mig att... att de allierade var glada för att slippa ge sig på humanitära mål. Mm, mm. Det här fick ju en helt annan utveckling under andra världskriget.
2: Mm. hur, hur de här, i och här att det spred som stor skräck i då i England, hur användes de i, hur använde engelsmännen det här i sin krigspropaganda? Alltså?
1: Nej, man försökte snarare lägga locket på. Eh, brittisk eh, propaganda och censur eller var kombinationen av alltså, hur pressen hanterades var mycket effektiv va? eh, och man försöker styra detta, alla länder, hade krigförande länder utom Österrike hade ju eh, faktiskt censur som fungerade och britterna var skickliga och de förde till, till exempel sin egen befolkning bakom ljuset vad det gällde ubåtshotet genom att genom att publicera eh, friserade siffror så fick de tyskarnas sänkningar att framstå äh, tyskarnas påståda sänkningar att framstå som abnorma och ic icke trovärdiga va? men det var de va? så man, man, man styr det här och försöker tona ner och inte skriva för mycket om detta
2: Winston Churchill som var marinminister, och under han hade kanske flera olika eller ministerposter under ja, första han, fick,
1: han, han avgick efter Gallipoli ja. 19, sent 1905, eller tidigt 1916 och blir minister utan eget, vad heter det?
2: Ja, utan portfölj, som man säger i Sverige. Ja,
1: precis. Ja.
2: Men, men eh, han var ju väldigt förtjust, har jag förstått, i det här med ny teknik. och så. Han var ju med och utvecklade stridsvagnar och sånt. Och mm. även flyg. Han försökte själv ta flygcertifikat. Mm. Vad, vad hade han... För du sa ju det att det var marinen som organiserade flygvapnet Ja, men det, det,
1: det här ändras. 1916 tar Royal Flying Corps, som mm. är alltså, de brittiska flygstridskrafterna underställda armén, tar över där från flottan därför man tycker att det blir effektivare. Mm. Så det är liksom en strid tre steg så farande. Först är det flottan som sköter det, nej, sen tar med flyget över och sen blir det ett självständigt rojäl därförs.
2: Mm. Men hade det någon betydelse att just var Churchill som, som var marinminister under den perioden? Mm. Att han hade sån... Han var ju ändå... Jag, någonstans så har jag ändå en bild av att han var väldigt förtjust i ny teknik. Och...
1: Han, han, var ju, han var ju nyfiken och drivande och hade många idéer. Mm. Och det är klart att det kom... Uh, vad han än gjorde så, så var, kom det en del bra ur detta. Va? Samtidigt sa ju hans generalstabschef, under andra världskriget, och då var han ju premiärminister, att Churchill hade varje dag tio idéer. Två var generaliska och var åtta var en katastrof. För det var hans jobb som generalstabschef att reda ut vilka ja. som fick bli offentliga. Ja. Uh, lite så även under första världskriget så.
3: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is
0: essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
2: Om man då flög med de här luftskeppen jag menar, till att börja med det måste ju varit relativt farligt, även om man kanske inte sköts ner av jaktflyg, så så, så många förlyckades ju i, i, i dåligt väder. Alltså, vad, vad var det för mentalitet? Alltså, hur, hur tänkte de som förde de här skeppen över liksom Nordsjön och så?
1: De var, vad vi skulle kalla tuffa. Mm. Det var ny teknik, och det var spännande, och för en Ung sjöofficer så var liksom alternativet att antingen stå och vara chef över en liten skruv på ett jättestort slagskepp eller få befälet över en ubåt eller ett luftskepp där man fick bestämma själv över 17 man. Och många tycker att det var mer spännande och utmanande. För det var marinofficerare som det. Huvudsakliga marinofficerare var men, men det förekommer även. Men framförallt var det här, det leddes av marinen. Och basen för de här luftskeppsanfallen låg i Tönder, dagens Danmark. Men eftersom gränsen flyttades 1920 eh, så var det då Tyskland. Och den basen finns kvar som museum och det är mycket intressant att åka dit. Man, så hade man en, en kommendör som var chef som heter Peter Strasser som var mycket drivande. Och här kom vi in på ledarskap, för han följde med. Ett anfall i månaden följde han med personligen. Den högsta befälman nu. Ja, det, det är också rätt tufft gjort, va? och farligt var det. Va? Mm. Men han ansåg att man kan ju inte låta folk flyga på något så farligt som över Nordsjön om man inte själv vågar följa med. Va? Och han omkom också 1918 när hans L-71 skjuts ner utanför den brittiska kusten. Mm. Eh, en liten detalj där, då är det så att L-19 försvinner på grund av dåligt väder eh, 1916 på sommaren och eh, britterna menar att de erbjöd, eh, och det här är alltså en del av propagandakriget, de erbjöd de hade hittat det här fartyget och erbjöd besättningen hjälp men besättningen som hade kruvit upp alltså ett luftskepp som landar på vatten ser ut som liksom en stor ballong som håller på att säka ihop där satt, och så sitter besättningen ovanpå och kallt var det och enligt britterna så ville tyskarna dö för sin kejsare och då fick ju de göra det tyckte britterna och sen så åkte de hem. Det var det att på det här museet i Tönder så finns det flaskpost skrivet av den besättningen på L19 som förbannar engelsmännen som inte räddade dem. Mm. Varför tror du att engelsmännen inte räddade dem? Därför att ursprungligen så är mötesplatsen mellan det här luft, havererade luftskeppet och den brittiska fisketrålaren förbjudet civilt område för britterna. Det var flottans va? Och det, det här skulle kunna vara ett sätt för besättningen att klara sig undan. Va? Det är lite oklart. Ja,
2: men det var inte så att det fanns ett särskilt hat emot dem som... Nej, som... man
1: tycker inte det. var Men alltså här står ord mot ord vem som, vem som gör rätt.
2: Va? Mm, mm. Har du någon bild av hur många av de som jobbade på de här skeppen som överlevde
1: hela kriget? Eller hur? Ja, det, det, jag saknar total siffrorna, men det var, alltså man visste ju att det var farligt. Mm. Eh, känsligt, kallt, eh, tänk, alltså att särskilt för de här som lämnar gondolen i ett lufthöpp och klättrar upp ovanpå till små plattformar. De klättrar utanpå? Nej, nej de klättrar inuti. Va? Men ja. det, är, för, alltså, det, är ju, det är ju ett skal och sen är det säckar där inne. Alltså det blir ett hålrum. Så det, går, det är som att gå in i en, en vals mage. Och där allting rör sig och fladdrar och blåser och kallt, är det är och halt och så. Så att det är inga avundsvärda arbetsplatser de här luftskäppsbesättningarna hade. Och om de blev träffade så brann ju luftskäppen. Det visste de ju. Ja,
2: och fallskärmar och sånt fanns naturligtvis inte.
1: Nej. Det fanns fallskärmar för ballongobservatörerna men inte i flygplanen och vad jag vet så hade luftskeppen inte heller, var, de var ohanterliga och, och svåra att få plats med. Va? På slutet av kriget får tyskarnas piloter använda sina fallskärmar som då har blivit bättre. Medan britterna förbjöd, förbjöd sina piloter att använda dem. Man inbillade sig att piloterna skulle bli fega och låta bli att slåss om de hade en fallskärm. Och istället rädda sig. Och det här... Det orsakade många brittiska piloters stöd. Det var fullständigt befängd. För det fanns fungerande fallskärm. Ja, 1918 var det inget snack och amerikanerna planerade till och med fallskärmsluftlandsättning i stor skala med, med en division 1919 om kriget hade fortsatt. Och den första luft landsättningen med fallskärm är italiensk. Italiena är på framkant. Yes. <laughs> Det gäller teknik. Mm. Så sommaren 1918 så fälls fyra officerare från ett flygplan med en lucka i botten så att man liksom kommer ner och ut riskfritt och de hoppar ner i fallskärm och de kan inte medföra en radioapparat för den skulle gå sönder vid nedslag. Så man har brevduvor istället. Och sen spanar de och skickar spaningsrapporter över Österrikarnas dispositioner på som sommar 18. Och det är den första luftlandsättningen med fallskärm liksom, där det är mer än en pilot. Som har...
2: Varför väljer man att bli pilot liksom 1914?
1: Det hade det mycket om status. Och pilotyrket hade väldigt hög status- det kan inte ha funnits så många piloter på den här men, tiden. Men, men om du ligger i en lir 70 av 1915 och tittar upp i solen och så ser du flygplan som flyger där ja. uppe. Och sen... Så vet du att nästa gång du anfaller så, så liksom är oddsen att du klarar dig i gyttjan väldigt liten. Då känns det ju liksom rätt skönt att bli pilot. Och man visste ja. att de fick sova i, i rena sängar varje kväll och sånt här. Så, att, så all... det, var
2: inga, det var inga problem att hitta rekryter som aldrig, ville
1: aldrig, Nej.
2: Vilka var det som blev piloter då? Var det liksom officerare? Eller var det liksom...
1: Alltså det... Eh, I början av kriget så är det officeren är spanare piloten är en simpel chaufför men det här ändras ju fort i, när luftkriget tar fart och eh, framförallt att man får alltså, jaktplan som kan skjuta ner fiendens fly, fly, flygplan då blir plötsligt piloten viktig och då ändrar sig detta mm. och det är unga grabbar som då tycker har tröttnat på, på leran på marken och vill någonting annat och de blir pilot och det har, det har, det har aldrig problem att rekrytera dem va? Mm. Eh, och sen så blir ja, man ju tilldelad olika förband och somliga förband, jaktförband engelska, upptäckte till sin förvåning att de ombaserades från, från Belgien till England. Och det var ju liksom skönt och trevligt att få vara hemma, men ändå mm. skulle man plötsligt flyga på natten. Men då, hur, hur lyckas man flyga
2: på natten om man inte har teknologi för det?
1: Ja, man till exempel så flyger man bara när det är så att man åtminstone ser vad som är skillnad på marken och himlen. Mm. Och sen så lyser man upp flygfälten så att de kan landa någorlunda säkert. Och sen sätter man in små ficklampor och försöker få det här att fungera. Men alltså det är hela tiden, man experimenterar. Och om du, det finns beskrivet sådana här anfall då med två luftskepp så skickar man upp 22 jaktplan och ett ser luftskeppet men kommer inte tillräckligt högt. Och två piloter kraschar dödligt när de ska landa. Det, det, det är liksom en sån här normal insats, nattjakt 19, 1915-16. Men det blir ju bättre. Eh, det var ju så att pilotutbildning var ju ganska rudimentär. För man visste ju inte riktigt vad man hade för manövrar som fungerade. Man övade eh, flygaspranterna i, i ridning. Det skulle i ridning. Ja, det skulle befämja balans, balansen- och i telegrafi, som man inte hade någon nytta av man hade inga telegrafapparater i flygplanen. Mm. Va? Eh, det visar sig att led över är bra därför att de som, lärde, de som lyckades överleva de här första turerna i luften och, och klara sig som pilot och, och skulle börja skjuta på fienden, de har då nytta av det här tredimensionella seendet och framförhållning. Så eh, påfallade många av de som blev jaktes var duktiga jägare. Va? Mm. Men tillbaks till utbildningen, det här är en amerikansk pilot våren 18 som utbildas i Storbritannien hos de engelska flygstridskraften. För amerikanerna hade ju inget eget från början. Jag citerar. Mm. Den 12 mars. Sex amerikanska marinpiloter kom över från Frankrike för att gå en kurs. De trodde att Sopwich Camel, och det är alltså ett brittiskt jaktplan, mm. var lika lätt att flyga som det Henriotter. De flög i Frankrike och de lyssnade inte på våra instruktörer. Tre av dem dog första veckan. Sen omkom Orte som hade 300 timmars flygtid på Curtis hemma i USA när han spann en kamel rakt ner i marken. Dilly gjorde samma sak nästa dag och innan han, han begravar dog två engelsmän. Alla omkomna hade försökte göra en kontrollerad högerspin. Vår överste försökte muntra upp oss genom att själv flyga avancerad flygning på låg höjd. Han kom ur en spin bland trädtopparna på bara 30 meters höjd. Sen fick han alla instruktörerna att flyga. Det var en fantastisk uppvisning. Överst han höll till och med ett litet tal och sa att vi skulle inte oroa oss. Flera av grabbarna blev så inspirerade att de startade och försökte göra samma sak som instruktörerna. Bara en dog. Jävligt. Yes. Ja, jag vi, här, jag ja vi skrattar skrapp... åt det. Men alltså det var den, det var den, and, den, den mentalitet. De, de klarade av det här, de flesta. Man sa ja. klart för sig att det fanns ju gott om krigspsykos och det var inget snack om, om detta. Ja. Det kallas ju då för källshock för man visste inte, man hade fel benämning på det. Men alltså människor var ju livrädda och det är inte alla som klarar den här pressen och en, en del slutar ju fysiskt att fungera.
2: Vad menar du med att de slutar De kan inte gå eller vad? Nej, de
1: kan bli förlamade. Det finns till och med beskrivet i Bibeln att när en människa blir tillräckligt rädd och stressad så kan hon bli förlamad. Och det fall, det var flygare som blev Nej, inte flyga för då flyger man ju i backen, men alltså ja. på, mar på marken. Ja. Men det finns exempel där de här flygarna sitter och kräks. De, sitter, de, de har druckit sprit på natten för att överhuvudtaget liksom komma upp och sen sitter de och när, när orden att starta kommer så kräks de och sen flyger de. Och då släpper egentligen den, den här ångesten. Men de är ju, enligt vårt sätt att se det, mer eller mindre vrak och bord inte få flyga. Va? Mm. Mm. Men, men så, så hårt var det. Va? Mm. Men det här ska ju ställas i relation till de fruktansvärda förluster som de var vana vid i markstriden. Alltså det var ju så många som dog och dödslistorna var så långa att... Mm att liksom, Om några pilot piloter förelyckas, det, det ansågs som billigt och normalt på något vis.
2: Mm. Hur, hur mycket bättre blev flygmaskinerna under, under den perioden? Det är ju ändå bara fyra år. Det är inte ja, det, så lång
1: tid egentligen. Men det går så fruktansvärt fort tekniskt eh, på flygsidan. Alltså 1914 så funderar man på om man ska medföra sabel i flygplanet eller inte som man är ofta S ser. Ja, men om man, om man ramlar ner och blir tillfångatagen vill man ha sin värja med sig. Det har ju med äran att göra. Nej, den anses då opraktisk. Ja. Och så sköt man på varandra med pistoler, vilket förstås inte gör någon som helst nytta.
2: Lyckas man överhuvudtaget skjuta någon i sådana luftstrider?
1: Ja, alltså fransmännen som faktiskt dominerar luftkriget hösten 14, därför de har en mer förutsägande organisation och en, en chef som, som inser att man måste rena och flygplanstyper och sånt. Och man, man förstår ju att om man bara får med sig en kulspruta upp i ett flygplan så ska man nog få ner någon. Mm. Problemet är att motorerna är för svaga för detta. De kan inte bära tyngden. Nej, mm. men då trimmar man motorerna och letar på någonting annat. Och så lyckas fransmännen som först skjuter ner en, en, en tysk flygplan med en kulspruta hösten 14. Men, alltså redan hösten 14? Ja, men det är, det är då en lös kulspruta man har med sig. Mm. Problemet är att, att sikta. Och sen har man inga spårljus. Man ser ju inte riktigt heller var man skjuter. Mm. Eh, och då experimenterar fransmännen eh, vinter 14, 15 med att skjuta genom propellern så alltså att man kan rikta hela flygplanet. Men då kan man, skjuter man ju sönder sin egen propeller. Då sätter man en stålränna på baksidan av varje propellerblad. Så om det är en kula som träffar propellern, då studsar den bort. Och det här fungerar faktiskt. Och plötsligt börjar fransmännen skjuta ner. Och kan du sikta med flygplanet, då får du mycket bättre eh, effekt och precision. Och fransmännen är förbjudna att flyga över, över tyskt område för att inte det här ska avslöjas. Men det är förstås en pilot som gör det ändå. Och då får tyskarna tag på detta. Och då är det Anthony Focker som är holländsk flygplanskonstruktör. Och de försöker ju tjäna pengar. Och han har erbjudit de allierade sina tjänster, men de avböjde. Och nu så går han till tyskarna. Och tyskarna ber honom att utveckla någonting bättre. Och på bara några dagar så synkroniserar han kulsprutans avfyrningsmekanism, alltså mm. eh, med, genom länkarmar och med, med motorns vevaxel. Och plötsligt så skjuter inte kulsprutan om propellern står fel. Och då kan den alltså skjuta med full effekt genom egen propeller. Och så bygger tyskarna de första serietillverkade jaktplanen som är konstruerade för detta. Och det började de med våren 1915. Mm. Eh, nu är produktionen av motorer två i månaden. Det var ju den svagaste. Så att man fick ju inte fram så många. Men de här fokker som de heter, de är plötsligen sommaren, sommaren 1915, har tyskarna eh, den, taktiska, den tekniska fördelen och får mer eller mindre flyg välde. Nu är de ju så få att det får ju inte den effekten. Men det blir en stor skräck på den allierade sidan och sen sommar 15 säger den brittiska flygvapenschefen- eller chefen för flygstyrkorna- att varje flygplan som har ett uppdrag måste eskorteras av tre andra. Och då har han ju reducerat möj antalet möjliga uppdrag med 75 procent. Mm. Som på grund av hotet från de här flygplanen. Och sen då man 16, då har de allierade plötsligt en bättre flygplan- och då har de sommar 16 har de allierade- och nu pratar jag jaktplan. Och så våren 17 är tyskarna bättre. Så det här växer med halvårsmellanrum. Och det ser likadant ut på Bonplanen. Det kommer nya modeller. Därför att eh, de, här de här stormakterna, de satsar ju på det här med flyg. Det är viktigt, det förstår de ju. Och det gäller bara att ställa om industrin från att bygga små ynkliga flygplan till att bygga dem lite bättre och lite större och många fler. Och det byggs i stora serier av under första världskriget. Av en ren slump så är den 21 september 1918 liksom födelsedagen för attackflyg. För då, dels i Palestina, så råkar brittiskt jaktflyg hitta retirerande armékolonner En turkisk i Palestina och en bulgarisk på den andra fronten. Och de massakrerar de här styrkorna fullständigt. Man flyger alltså hela dagen insatser och skjuter med kulsprutor och kastar. Då har man lätta bomber under vingarna och fäller det ner på de kanoner man ser. Och där har man alltså ett... Eh, det här är ju effektivt. Mm. Och så effektivt hann flygstridskrafterna bli under första världskriget. Men det här var ju slutet av kriget. Detta är alltså, det här är två månader innan krigsslutet så det får ju ingen krigspåverkan. Men man, mm. har, ju, man har ju bevisat tekniskt att det går. Och vad som sen hände under 30-talet det var att det blev ju en våldsam debatt militärteoretiskt om vad som gick fel i första världskriget, varför förlusterna blev så stora- och då säger flygföreträdarna, det vill säga de här som då var i de här olika nya flygvapnen, och där var italienarna också drivande, därför det är en, en dué som skriver en bok om det här, som säger att i nästa krig så är det bomplanen som, som slår sönder allt, och vi behöver inte några dyra flottor eller några stora arméer och ta de här förlusterna, utan i några snabba terrorslag så slår vi ut motståndarens huvudstad och sen är krigen slut innan de har börjat. Mm. Och det här var ju både en, någonting de själva trodde på och det var ju också indirekt därför att man ville ju liksom öka anslaget till bombflyget på någon, någon annans bekostnad. Det var alltid en kamp om resurser. Men den här idéerna får väldigt stort genomslag och det är ju en direkt effekt av den snabba utvecklingen på flyget under första världskriget och i dess liksom frustration över att det hade, gått, det hade varit så blodigt i, i markstrider Mm. Så flygföreträdarna tror sig nu kunna avgöra krigen själva. Och det har de ju fel i. Det är ju först 1991 mot Kuwait som, en, som en, den allierade amerikanska flyginsatsen mot Irak och Kuwait verkligen ger den effekt som de här flygföreträdarna hoppades på 1918. Mm. Så Men var,
2: vilken, vilken roll hade flyget inom
1: marinen? Då är, det, då är det så att amiralerna tar ju till sig den, den här kapaciteten mm. förstås och försöker utnyttja den. Men det är inte så lätt därför det är så tekniskt opålitligt. Det kan och, inte
2: vara så lätt, på den här tiden kunde man starta från, från nej, båtar. Så. Ja,
1: alltså. F, nej, från början har man flygde på fartyg, och det är här är ju britterna, det är ju britterna som har flotta som. Som, som opererar i man har flygdepåfartyg som med kran lyfter upp flygplanen ur, ur från fartygsdäcket och sätter ner dem, de har pantorn och flygplanen, sätter ner dem i havet förutsätter ganska liten sjögång och sen startar de här flygplanen och flyger iväg och sen så ska de då med Guds hjälp hitta tillbaks till de här depåfartygen och fiskas upp tala om farliga <tryck> Men vad hade man
2: för hjälpmedel att navigera sig? med? Kompass. Kompass och kart. Jag ja, kart på havet har man väl ingen nytta av en kart? Nej, det, det?
1: gäller ju att piloten då är, är, är erfaren och att man inte flyger och soppar tosk. Va? Eller att man får motorhaveri. Det är därför som sjöflygplan gärna så småningom blev två motorier. För om ett motor lägger av så ska den andra kunna få en hem, va? Mm. Men det här sättet här sätter liksom ändå full fart. Va? Och så låter man flygplanen få torped och så kan man fälla det. Och då är britterna först att sänka turkiskt fart i 1915 utanför Gallipoli. Och då har du liksom ett steg på marinflyget. Och tyskarna utvecklar ju då jaktflyg för att skydda framförallt den här tönderbasen och sina U som jag pratade om innan ubåtsbaserna längs den belgiska kusten. Då finns det jaktflyg särskilt. Som, som är där piloterna utbildas att operera över vatten. Då. För mm. det, behövs, det behövs ju då särskild erfarenhet och, och eh, inte bara navigationsförmåga, därför att i soldisen är det ganska svårt att se skillnad på vad som är blå himmel och blått hav.
2: Okej, okay, och höjdmätare och sånt hade man inte den
1: Höjdmätare hade man, eh, men det var inte så himla pålitliga. Och det där mm. var otäckt även under andra världskriget att flyga över vatten med, med, med den teknik som fanns. Då. Men de pilot, de, och det var ju då marinpiloter, så de tillhör ju flottan organisatoriskt både på tysk och på brittisk sida. Och de läser det här och det blir bättre och bättre. Och sen kan ju inte då företag som har brittiska marinpiloter låta bli att försöka starta från fartyg. Och först bygger man då rampor på slagskeppens kanoner och sen kör du i full fart med fartyget mot vind så att det blir bättre lyftkraft för flygplanen. Och, ja, och sen så får man det att fungera, ja, det är mycket farligt. Och sen bygger man det första hangarfartyget Furious 1917 i hon är operativ. Mm. Och eh, då är det bara ett halvt hangarfartyg så man kan landa på däcket, men i mitten finns det liksom skorstenar och överbyggnader, så där finns ett stort nät som ska stoppa de som landar fel. Och sen framför de här överbyggnaderna, då startar man, så det är egentligen liksom... Två halva små hangarfartyg byggt på en båt, nu förstår jag vad mm. jag menar. Men icke för 1918, anfaller man den här tönderbasen från Furios i världens första hangarfartygsattack. Så allting finns och utvecklas, men effekten är så liten av prylarna. Tillförlitligheten, tillförlitligheten är så dålig att man får inte, man får inte så stor direkt effekt. Däremot får man en indirekt effekt av det här- därför att när tyskarna sätter igång- med sitt oinskränkta ubåtskrig 1917- för att strypa Storbritannien- då går USA med i kriget- och alla vet att nu är det bråttom för tyskarna- att vinna kriget. Men de har ju en, ett halvår på sig- innan USA får liksom några resurser till Europa. Och då är det de här konvojerna- som britterna tar som motmedel mot ubåtshotet. Och de måste skyddas- och då skyddar man dem med... Och då finns det även engelska luftskepp. Flottan utvecklar brittiska rövning. Vi utvecklar då eh, egna luftskepp och sjöflygplan Och de flyger över de här konvojerna Och ubåtarna går ju helst i övervattensläger. Då, då är de snabbare. Och när de ser sådana här i luften, då måste de dyka och då blir de väldigt långsamma. Och det här bidrar till att ubåtshotet. man klarar av det här ubåtshotet. Mm. Och de har inga vapen som duger, men bara hotet gör att ubåtarna tycker de är... För ubåtarna vet att man, flygplanen kan då tillkalla fartygsresurser som, som utgör det direkta hotet. Mm. Alltså man, man får... Man måste hela tiden se både på det direkta och indirekta. Men vad
2: hände, vad hände efter när det blev fred då 1918? Vad, vad, men tyskarna var ju besegrade. Men, men, men vad hände med det brittiska flyg, flygvapnet och sånt? Vad,
1: vad gjorde? Man, man demobiliserade det här jättefort. Alla, alla, plötsligt ville alla hem och ha civila jobb. Och det blir ett pilotproletariat i världen. Det finns ju massor med piloter som är utbildade och, mm. och tränade, men de har ju inga jobb. Så de får ju ut den på exotiska arbetsuppgifter i Sydamerika och gör konstiga saker och finns över hela världen. Och det där finns ju läsare. Konstiga
2: om. saker, vad innefattar det?
1: Ja, man flyger turister till exotiska eller smugglare. Eller Ja. Det, det är mycket äventyrligt och under, Det är väl
2: äventyrliga människor kanske? Ja, och underlagelser och, under
1: liksom. och märken. Och en del ja. av dem har ju då till exempel var, liksom, eh, in, vad heter det? Kan liksom ha svårt att anpassa sig till sin mm. civiltillvara. man talar om att health angels är. En direkt konsekvens av amerikanska piloter som efter andra världskriget inte kunde anpassa sig civilt. Utan de, de får ut i öknen och började bli MC.
2: Men var det för att de hade utsatts för sådana risker så ja. att de hade blivit psy ja, psykiskt skadade helt enkelt? Ja.
1: ja, eller att de får inte en tillräcklig kick för att leva i ett normalt vardagsbyråkratiskt liv. Ja. Alltså de behöver den här eh, närheten till döden. Den Den, 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 den här förhöjda ah,
2: livskänslan. Ja.
1: Det är ju som, re, som reseförare. Det talas om samma sak där. Mm. Styrkorna demo, demobiliseras. Mm. Alltså, flygplanen skrotas. Eh, stora delar av det tyska flygstridskrafternas flygplan mm. hamnar av olika skäl till Hollywood i USA. Och <laughs> Howard Hughes heter säger man så. Howard Hughes, ja. ja han spelar in eh, en del flygfilmer med 20-talsteknik, men det är med riktiga flygplan. Okay. Och många av de där störtarna, och jag har läst en biografi över en stuntman som flyger en, eh, alltså, Manfred från Richthofen flyger bland annat den här tredäckade Focker, och det är ett som den heter, med tre vingar, väldigt vänbar. Han i filmen så flyger en stuntman en så här rakt ner i en störtdykning och in i en lada. Som en kans. Mm. Och han överlever men han bryter ganska mycket ben. Men alltså, ladan är preparerad med så mycket att det går och så vidare och så vidare. Men alltså, det var så man. Så där försvann många tyska flygplan. Och så flög man uppvisningar för entusiastiska åskådare och stod på vingarna och och sånt här. Och sen så och alltså i, i freden, de, de utvecklar ju så marinflyget, det är ju Japan och amerikaner som utvecklar detta under, under mellankrigstiden och bygger moderna hangarfartyg medan britterna för lite pengar och liksom tappar sin, sin, sin superstatusroll. Och, mm. och tyskarna ägnar sig åt att utveckla stötbombar för det tycker de är viktigt. Så, så.
2: Stort tack Markus Medberg för att du kom hit idag och tackar ni som har lyssnat och så vill jag också tacka bokförlaget Historiska Media som gör den här podden möjlig Gå gärna in och gilla Historia nu på Facebook-sida och recensera oss på iTunes eller lämna er e-postadress på vår hemsida historia.nu